1: Lepo pozdravljeni vlada, bo prihodnji teden začela pripravo več napovedanih reform. V naboru je tudi šolska reforma, pri kateri je pričakovati predvsem spremembe v osnovnih šolah, tudi v prvem triletju, kjer naj ne bi bilo več predmetnika. Prihodni minister za vzgojo in izobraževanje, Darjo Felda. nova prvega triletja je
2: mišljena tako, da je v bistvu vse integrirano. Jasno, da cilj ostaje,
1: ampak ne več popredmeteni. Več v nadaljevanju v odaji boste slišali tudi. Prve
0: ambulante za bolnike brez osebnega zdravnika naj bi vrata odprla jutri. Kmetje opozarjajo, da se višanje cen hrane ne pozna pri njihovem zaslužku. Norvežan, granerut, zmagovalec, kakalne tekme v Zakopanah, lanišek četrti. Ponoči in zjutraj obilno
1: sneženje, možni, snegolomi. Z vami sva Aleksandr Golja in Blaž Pernat. Pred nami je vremensko pester teden. Ponekod po državi že dežuje, po noči pa je pričakovati obilno sneženje. V Alpskih dolinah lahko zapade tudi več kot pol metra snega, po nižinah pa povečini od 5 do dvajset centimetrov. Jure Cedilnik Zagencije za okolje ob tem
3: pozarja. Časov jutra ne konice takrat dejansko pričakujemo najmočnejše sneženje in ta sneg bo predvsem mokr, ne, tako da se bo premo tudi ponekod dreves in lahko pozroča ponekod tudi snegolo.
1: V prometno-informacijskem centru opozarjajo na upočasnitev prometa in uporabo obvezne zimske opreme, na cestah bodo plužne in positne skupine, sicer se nam v prihodnjem tednu obeta še nekaj padavinskih pošiljk, ponekod snežnih, ki pa ne bodo tako izrazite zdaj pa k pričakovanemu pestremu političnemu tednu. Koalicija se bo lotila priprave več reform. Po zaostritvi razmer zaradi nakopičenih težav bodo pogledi usmerjeni predvsem v zdravstveno reformo. Koalicijski partnerji, ki pričakujejo jasno zastavljeno časovnico, bodo v sredo na Brdu pri Kranju po napovedih začrtali tudi izhodišča za reformo plačnega sistema in pokojninsko reformo, lotili se bodo tudi davčne in šolske reforme. Prihodni minister za vzgojo in izobraževanje, Darjo Felda, je na predstavitvi pred parlamentarnim odborom napovedal nekaj bistvenih novosti, ki se obetajo v osnovnih šolah, pri čemer je izpostavil prvo triletje brez predmetnika, večji pa na gibalnih zmožnostih otrok in dosežke na nacionalnem preverjanju znanja, ki bodo, kot vse kaže, k malu šteli pri upisu v srednje
3: šole. Prispevek Jureta Čepina. V osnovni šoli so določene spremembe nujne, podarja bodoči minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda, ki si želi drugačne šole, podatke in delovanje. Ena od osnovnih zamisli je prvo triletje brez predmetnika. Prenova prvega triletja je mišljena tako, da je v bistvu vse
2: integrirano. Jasno, da cilji ostaje. So matematični cilji, so cilji slovenskega jezika, so cilji književnosti, so cilji glasbe, so cilji umetnosti druge in
3: tako naprej Tu so cilji, ampak ne več popredmeteni. Obete so tudi spremembe raširenega programa, torej podaljšanega bivanja, dodatnega in dopolilnega pouka ter interesnih dejavnosti. Otroci bi delali, kar jih veseli in pridobili kompetence, ki jih v sklopu obveznega programa ne dobijo. Pravi najverjetnejši državni sekretar Boris Črnilec.
4: Znotraj teh sprememb so tudi spremembe v položaju tujega jezika. Prvi tuj jezik v prvem razredu za vse, drugi tuj jezik v sedmem razredu, ob tem, da ostane tudi še prvi tuj jezik ali pa ali nemščina. Pa potem še vedno dana izbirnost v okviru izbirnih predmetov oziroma neobveznih izbirnih predmetov.
3: Matejo Orbančiče Lavšek, vodja aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol, pozdravlja tudi napoved, da bodo za šole z omejitvijo opisa poleg cen upoštevali tudi dosežek na nacionalnem preverjenju znanja, kar naj bi v praksi zaživelo čez dve leti.
1: Če bi se
5: nacionalno preverjenje znanja upoštevalo v devetem razredu povsod, potem bi nekako tisto znanje, ki bi bilo splošno, se pravi, se v celi državi enotno preverja, ne bi bil tak pritisk potem nad same ocene. To je tisto, kar najbolj izpostavljamo ravnatelji.
3: Prenovo učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji pripravlja posebna komisija v sklopu Zavoda za šolstvo, vsebinsko nadgradnjo izobraževanja v smeri družbenih in tehnoloških sprememb pa snuje delna skupina za pripravo nacionalnega programa ozgoje in izobraževanja za obdobje do leta 2033.
1: V Mariboru bo jutri začela delovati prva ambulanta za pacijente brez izbranega osebnega zdravnika. Teh pacijentov je na območju zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca, po dostopnih podatkih okoli 6000, tisoč, največ med njimi pa je mlajših, starih od 15 do 50 let. Tudi to je eden od razlogov, zakaj direktor Mariborskega zdravstvenega doma, jer naj završnik velikega navala pacijentov v ambulanto za neopredeljene pacijente, ne pričakuje. Mi bomo z delom te ambulante pričeli
2: in potem so da pridobili tudi neke izkušnje, na osnovi katerih bomo potem gradili organizacijo ostalih
1: tovrstnih ambulante. Završnik tudi ne pričakuje, da bodo v Mariboru zapolnili vseh šest predvidenih ambulant za neopredeljene pacijente. Pripravljenost za delo je izrazila približno polovica od skupno 48 zaposlenih zdravnikov v Mariborskem zdravstvenem domu. Ambulante za neopredeljene naj bi jutri odprli tudi v celju in velenju. Lanska katastrofalna suša, visoki stroški energentov in krme, ob tem pa še vladni načrti omejevanja količine mesa v prehrani. To je le nekaj težav, ki v zadnjem času močno pestijo slovensko kmetistvo. O razmerah in pomislekih kmetov v prispevku Nataše Kuhar.
5: Cene hrane se višajo, kmetje pa pravijo, da od tega nimajo veliko ali sploh nič. Ob tem se tudi sami borijo z visokimi cenami krme in energentov. Kmetovalca Andrej Ropeč in Štefan Cigut.
3: Vedno poslušamo po poročilih kozačne, se je vse podražilo. Mi kmeti pa gledamo pa presneto, kje pa kaj je, če pa mi nič ne dobimo več plačane živali ali pa ali prašiče, ali bilo kaj. Kmetijstvo se spreminja, spogoji kmetovanja se spreminja in tukaj smo kmetje vedno v nekem negotovosti.
5: Agrarni ekonomist dr. Črtomir Rozman z Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede o stanju na trgu. Predvsem govorimo o stroških energentov in o stroških nekaterih najpomembnejših kmetijskih inputov, ki so pravzaprav mineralno gnojila. Cena letih se je v letu 2022 povečala približno 2,7 krat. Država kmetom ponuje rešitve, zadnja je uporaba obarvanega kurilnega olja, ki je cenovno najugodnejše gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, a samo za tiste, ki imajo identifikacijsko oznako Fursa. Mislim, da to ta sprememba slabba in da bi bilo boljše, da bi v ostalo tako, kot je bilo. Rozman še ocenjuje, da je omejevanje živinoreje in pozivanje k manjšemu uživanju mesa. Jaz mislim, da so ti pozive slabo umne. Da je bila hrana v zadnjih letih premalo cenjena. V smislu tega pa seveda vemo, da ceno hrane na policah trgovskih verig še vedno nažalost ne določamo kmetje. To je resnično tako. Na koncu smo vedno stisnjeni v kot. Pa dodaja kmetovalka Anja Pigner iz Gorišnice.
1: Radijski dnevnik Rusija je potrdila včerajšnje raketne napade na ukrajinske cilje, po katerih so številni kraji ostali brez električne energije. Tiskovni predstavnik ruskega obramnega ministerstva Igor Konašenkov je dejal, da so izvedli raketne napade na vojaške in infrastrukturne objekte v Ukrajini. Po njegovih besedah so bile vse načrtovane tarče zadete, cilji napada pa doseženi. Ob tem ni omenil napada na devetnadstropni blok v Dnipru, ki se je zrušil potem, ko ga je zadela ruska raketa. Reševalci so izpod ruševin rešili 39 ljudi, 25 ljudi je umrlo, več kot 70 je ranjenih, 43 pa jih še pogrešajo. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izrazil upanje, da jih bodo borci, ki so zauzeli mesto Soledar, še večkrat razveselili z rezultati. Moskva je tudi sporočila, da se njihove sile zdaj severa približujejo sosednjemu mestu Bahmut, kar ki je v zanika. Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je v pogovoru za nemški dnevnik Handelsblatt povedal, da lahko Ukrajina kmalu pričakuje več pošiljk teškega težkega orožja iz zahodnih držav. Iz ruske regije Belgorod medtem poročajo granatni eksploziji zradi nepravilne uporabe. Pri tem so bili ubiti trije ruski naborniki, šestnajsti ranjenih.
0: Po današnjem strmoglavljanju potniškega letala v mestu Pokhara v osrednjem delu Nepala so našli 69 trupel preživelih ni, so sporočili policija in letališke oblasti. Na letalu družbe JT Airlines, ki je bilo na poti iz prestolnice Katmandu, naj bi bilo sicer 68 potnikov in 4 člani posadke. Preiskava vzroka strmoglavljenja še poteka. Direktor Svedovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebrejesus je pozdravil najnovejše poročanje kitajskih oblasti o covidnih razmerah v državi. Iz Pekinga so včeraj sporočili, da so v bolnišnicah v mesecu dni zabeležili skoraj 60 tisot smrti, povezanih s covid 19. Dvomi o realnosti uradne statistike so se pojavili potem, ko je Kitajska po treh letih najstrožjih omejitev na svetu v začetku decembra nenadoma odpravila večino omejitev. Prvič od izbruha pandemije so šele danes znova začeli voziti hitri vlaki med Hongkongom in celinsko-kitajsko.
1: Eden od poklicev, ki so se razširili v času epidemije koronavirusa, je zanesljivo poklic dostavljavca hrane. To velja tudi v Italiji, kjer pa beležijo vse večjo razširjenost izkoriščanja dostavljavcev. Sprva je šlo za slabe delovne razmere in pomankljive pogodbe, zdaj pa zlasti za izkoriščanje priseljencev brez urejenih dokumentov, ki jih zlorabljajo kar njihovi kolegi. Več iz Rima, Janko Petrovec.
6: Ljudstvo dostavljavcev, kot mu pravijo v Italiji, štejo okoli 570 tisoč ljudi. 350 tisoči med njimi je dostava hrane poglavitni vir dohodka. Sindikalni boj za njihove pravice se je začel z epidemijo, a čez zdaj za večino veljada sta jim minimalna urna postavka ter osnovno zavarovanje pri delu zagotovljena, se je usporedno razbil nov problem izkoriščanje prisiljencev brez dokumentov. Podognanju karabinjerjev naj bi bilo takšnih karpetina italijanskih dostavljavcev, delež pa se še dviguje so jasna. Tako imenovani korporal, pa če gre za državljana Italije ali pa za zakonitega priseljenca, s svojimi ali dokumenti znancev odpre več lažnih profilov honorarnega dostavljavca. Podjetja za dostavo hrane za vsak profil samodajno priskrbi osnovno delovno opremo. Teda oseba, ki dejansko opravlja dostave na podlagi profila in zdobljeno opremo, je druga. Praviloma gre za nezakonite priseljence. Korporali si za svojo storitev vzamejo 20 odstotkov od dohodka dostavljavca. Del leš lahko naraste na 50 odstotkov in sicer v primeru, ko svojim podrejenim priskrbijo tudi prevozno sredstvo, da nimo kolo ali skirov. Karabinjerji ocenjujejo, da korporali dnevno zaslužijo do 70 evrov po osebi, tisti z več lažnimi profili in zato tudi z več podrejenimi dostavljavci, pa s provizijami zaslužijo tudi do 400 evrov dnevno. Med primeri korporalov, ki so jih odkrili, doslej so celotakšni, ki svojo mrežo dostavljavcev ohrane, upravljajo iz tujine, da nimo iz izvornih iz v katere so se vrnili.
1: Za podjetja, ki jim je bila izrečena globa zaradi kršitev delovne zakonodaje, bo obvezna uvedba elektronskih evidenc delovnega časa. Ministrstvo za delo ni ustrajalo pri prvotni ideji, obveznem evidentiranju za vse. So pa uvedli dodatno možnost, obvezno evidentiranje bodo lahko zahtevali delavci. Zagovorniki delavcev, kjer je največ kršitev, so nad predlogom razočarani. Urška Valjavec.
7: Glede na vse kršitev na področju delovnega časa, predlog zagotovo ni dovolj strok in odzivan, meni Goran Lukič iz Delovske svetovalnice. Poglejmo na primeru, elektronsko vodenje Evidence bo obvezno zgolj za delodejavce iz izračeno pravnomočno globo.
3: delodajalec kot bi obisk inšpektorata, komu ta izda globo, ni to avtomatsko. Delodejavc se potem ima pravico pretožiti, zadeva sodno varstvo in ta zadeva se lahko vleče dve, tri leta, pridem postane pravno močna globa. In v tem času, torej, še vedno njemu po tem zakonu ni treba voditi elektronske evidence.
7: Ponovem bodo obvezno vodenje evidence lahko zahtevali delovci. Če bo delodejalec to zavrnil, bo o tem moral obvestiti inšpektorat, ki bo preveril stanje v podjetju. Če bo gotovi, da v podjetju prihaja do kršitev, bo delodejalcu predpisal obvezno elektronsko beleženje. Minister Luka Mesec in Nato to še Lukič.
3: S tem v bistvu delavcem, predvsem v tistih podjetjih in panogah, kjer so kršitve najpogostejše, dajemo v roke urodje, da začnemo kršiteljem stopati na prste. Zdaj je bil december, a ne? Kje ste videli, inšpektori? Delavci so delali, je sredenstaviti, najmanj po 12 vrgostenstvo, najmanj. In zdaj si predstavljate, te delavce, da bodo veselo, v bistvu, po informirali Kako bi rekel, cukol je delodajalce, čak je, za me parabiš to pač urediti, glede evidence.
7: Novela določa tudi, da se v evidenco o izrabi delovnega časa začne upisovati podatek o času prihoda in odhoda delavca, o obsegu izrabe odmora, o opravljenih urah, o posebnih pokojih dela, ter v urah v in začasno prerasporejenem delovnem času, ter se ur za daljše obdobje. Doslej je namreč zakon zahteval le podatek o številu opravljenih ur.
1: Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v iztekajočem se tednu potrdil predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Opozicija sicer predlagateljem očita predolge izvedbene roke in naknadno urejanje področja s zakonskimi akti. Kdaj bo predlog nadaljeval svojo zakonodajno pot, sicer še ni znano. Prispevek je velik povšek.
8: Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide opredeljuje pogoje glede dostopa do računalnikov, bankomatov, pametnih telefonov, televizijske opreme in ostalih proizvodov za invalide. Pogoje bodo morali od 28. junija 2025 izpolnjevati proizvajalci, uvozniki, distributeri in ponudniki storitev, v nasprotnem primeru pa bodo za to odgovarjali. Andrej Kaznoj, direktorica direktorata za invalide.
7: Predstavniki ministerstv, ki so sodelovali v projektni skupini, so določili globe, ki so primerljive globam določenih v njihovih področnih zakonodajah.
8: Znojeva pojasnjuje, da je Evropska direktiva, po kateri je predlog zakona nastal, nevladne organizacije ne vpleta v postopek vrednotenja in nadzora izdelkov in storitev. To nekateri problematizirajo. Mateja Toman, predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij. Posamezniki se redko kdaj odločijo, da sprožijo postopek zaradi tega, ker so bili diskriminirani in tu bi lahko organizacije stopile v vlogo pobudnikov ali vse zainteresiranih strank v postopku. Državni svetnik Dane Kastelic pa je kritičen do tega, da zakon ne vključuje mikropodjetje. To vrstna podjetja
3: prevladuje na našem trgu. Drugače večina storitev in proizvodov ne bo dostopnih za invalide, če tudi bi brez večjih težav lahko bila.
8: Zaključuje, da sta velika problema sicer še vedno nedostopnost javnega potniškega prometa in objektov v javni rabi gibalno ovirane.
1: V nadaljevanju prisluhnite še pregledu športnega dogajanja. V ospredju bo izkupiček tekme smučarskih skakavcev na Polskem. Z vami bo Mojca Breskvar. Želimo vam miran nedelski večer.
9: Nedelski smučarski zimski spored so končali smučarski skakavci. Slovenci se iz Zakopan vračajo z dvema četrtima mestoma. Včeraj je pod odrom za zmagovalce končalo moštvo, danes Anžela Nišek, ki je v finalu pridobil šest mest. Podrobne je prizorišča Boštjan Rebršak.
2: V dveh serijah se je poravnala veterna izravnava pri najboljših skakavcih svetovnega pokala, da so se zvrstili na prvih štirih mestih. V finalu je Anžel Lanišek napredoval z 10. na 4. mesto z drugim skokom. Z najboljšim pa Halvor Egnar Granerud z tretjega na prvo mesto za peto zmaga v sezoni, s katero v skupnem seštevku na drugem mestu prehitev Anžeta Laniška. Anžel je bil v vetrovni loteriji navdušen nad finalnim skokom.
7: Vrhunski skok je eden boljših letos, bi jaz rekel, Noben si ne zasluša, da ima toliko slabe razmere, kot kar, ne vem, kobatski štok. Tudi Halvor se mi zdi, da je bil malo presenečen, nimo bilo čisto vse en za Davida, tako da nažalost se to tudi dogaja.
2: David Kubacki je zmagal tako kot včeraj polska reprezentanca, zgrešil za točko. Slovenski reprezentanci pa še trije finalisti, Lauro Koz, Žiga Elar in Peter Prevc, razvrščeni med 13. in 17. mestom. Za mesto je finale in prve točke ob debiju svetovnem pokalu zgrešil rok Masle.
9: V Rupoldingu so se Biatlonci in Biatlonke pomerili na tekmi skupinskim startom. Edini slovenec na tekmi je bil Jakov Fak, ki je z dvema zgrešenima streloma osvojil 13. mesto.
8: Danes uh, se nisem počutil najboljše um, tudi, uh, na drugi na streliču sem naredil napako na prvem stavljanju, večkrat um, mečken, uh, sem uh, zaradi vetra uh, naredil popravek na napravi, ampak uh, je en strel vseeno šel ven.
9: Do 64. zmage v karieri je prišel norvežan Johannes Tines B. Pri Biatlonkah, kjer ni bilo slovenskih predstavnic, je bila najboljša francozinja Julia Simon. Smučarski konec tedna se je v Vengnu končal s tekmo slalomistov, najhitrejši je bil Hendrik Kristoffersen, ki je za dvedesetinki prehitel domačina Loika Mejarja, tretji je bil Lukas Braten. Edini slovenec, Štefan Hadalin je bil 27. Smučarke so se v Sankt Antonu znova pomerile v supervele slalomu. Ilka Štuhec zaradi bolečin po včerajšnjem pacu ni nastopila, zmage se je veselila Lara Behrami pred italjankama Federico Brinjone in Marto Basino. V Damamu na vzhodu Saudske Arabije se je končal 45. Reli Dakar, ki sta ga uspešno končala oba slovenska motociklista. Podrobne je Marko Polak.
4: Toni Mulec in Simon Marčič sta do dobra izkusila, zakaj kar velja za najteže vzdržljivostno dirkaško preizkušnjo na svetu. Težav na peščenih sipinah, v neurju stočo ter v kamniti puščavi ni manjkalo. na srečo obek slovenskih motociklistov niso bili usodni, da sta zmogla končati vseh 14 etap. Toni Mulec in Simon Marčič. Sem zadovoljen definitivno z vrstitvami, pa tudi nastop, glede na to, da sem čisti ruki.
1: Super, nek dober obet za naprej definitivno je. Čal sem pa tisti dan, ko se izgubil vložek v gumi, izgubil preveč, da bi se lahko boril
6: za prva mesta.
4: Mulec, novinec na je nastopil s podporo ekipe in v razvrstitvi motociklistov končal na 24. mestu. Poskrbel je za prvo vvrstitev v deseterico najboljših pomiran stanovniku na posamični etapi, v deveti je osvojil osmo mesto. Simon Marčič je svoj že deveti Dakar končal na 50. mestu, se je pa v razredu pustolovcev brez podpore mehanikov celo veselil etapnega uspeha. Drugič v karjeri je na Dakarju zmagal Argentinec Kevin Benavides med avtomobilisti že petič Katarec Nasser Alatijah.
9: Slovenska ženska strelska vrsta je na preizkušnji za veliko nagradov v Rušah spuško osvojila osmo mesto, kar je daleč od želja. Moški so bili drugi, nastopile so le tri reprezentance. S pištolo so bile Slovenke četrte, moški pa šesti. Na državnom prvenstvu v smučarskih tekih v Planici sta slovenska prvaka na 10 desetkilometrski razdali postala Anja Mandelc in Miha Šimenc.
0: Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Natalja Muršič, voditelj Blaž Pernat, napovedovalec Aleksandr Goljatonski mojster Jernej Pogačnik.